0: Burns, por que acha que foi chamado aqui?
1: Eu não sei. Me disseram que tinha uma missão especial e que eu era a pessoa certa para ela. Me responde uma coisa. Você já foi chupado por um homem? Um homem? Não. Bom, eu. eu... Já te comeram?
0: Já botaram a boca em você? <risos> Isso é brincadeira. Tá brincando, você. Não. Não, então. Pegou o cara
1: errado, é isso. Dá uma olhada no quadro ali. Bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer, criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz.
2: Eu sou o Álvaro.
1: E hoje a gente dá início à nossa programação especial para o Mesqueer. E a gente não podia começar sem trazer um participante especial de um dos podcasts mais gays da internet. Por favor, quem
0: está aqui com a gente? Oi, gente, eu sou o Fabrício, faço podcast com o Fabulando, que é focado só em cinema LGBT, e estou muito feliz de estar aqui. E para inaugurar
1: o nosso mês inteiro só de conteúdo queer, conteúdo kink, que a gente decidiu fazer o nosso Pride Month ser kink, né? É, não vai ter esqueletos no armário para toda a família aqui, não. A gente vai voltar para os anos 80 para falar sobre Cruising, o filme Parceiros na Noite, do William Friedkin, o diretor do Exorcista. E estrelando Al Pacino, provavelmente um dos filmes mais controversos daquele ano. A gente vai fazer aqui esse resgatezinho e debater um pouquinho sobre... Essa obra-prima, possivelmente problemática do William Friedkin, não sei, vamos debater, vamos descobrir. Está iniciado o Pride Month do Esqueleto Normário. sobre os crimes? Assassino gay a
0: solta. É, Eu li sobre isso.
1: Todo mundo gay comenta. Estou apavorado para caçar por aí.
2: Não pegaram o cara, a polícia pega.
1: Polícia? Olha, se pegarem esse cara, vão é pô-lo no esquadrão de vícios. Escute só. Tivemos um crime como esse... Há uns cinco ou seis meses atrás. Acho que não foi para os jornais... Mas foi comentado por aqui. A vítima era um professor em Colômbia. Achado... no apartamento... Em
0: mil pedaços. Muitos detetives o tempo todo com perguntas. Mas não deu em nada. Então, o que, que é, o, que que o Cruzin fala? O Cruzin conta a história do policial Steve Burns... E ele é escalado pela delegacia para se disfarçar e começar a investigar crimes que têm acontecido na cidade de assassinatos de homossexuais e principalmente frequentadores de clubes BDSM. Então o que acontece? O Steve, ele se muda, ele vai para longe da esposa e ele começa a ir nesses bares à procura de um suspeito, quem, se, quem é o culpado desses crimes. Isso aqui que ele acaba se envolvendo demais com a atmosfera, então ele acaba se assim, encantando por aqueles ferros, por aquele fisting acontecendo em cena. É um misto ali de sensações, de calores e de vapores anais que acontecem nesse, nesse ambiente fílmico e que é muito bom. É basicamente isso.
2: <risos> eu faço
1: mal que todo mundo que assiste esse filme em algum momento fica Pera, isso é
0: um fist. sabe? Realmente... Um bração, lá, assim. <risos> eu não tava esperando a primeira vez que eu vi. Não, e o que é a dança do alpatino gente, assim... Ele realmente, ele nunca foi em nenhum clube gay da vida dele, né? Eu sei que a galera <risos> ama a dança dele, mas aquilo pra mim... Aquilo foi quase um zorra total de gay, né? Tipo assim, ah,
2: deve ser assim que o Gay Samson, sabe? Tá muito durão naquilo, mas pra mim é parte da graça isso. Por exemplo, eu acho que o Apatino é muito claramente uma obrigação do estúdio pra esse filme ser feito, Sim. sabe? Eles precisavam de alguém famoso pra poder chamar a atenção. Porque, tipo, ele, ele é basicamente o twink mais velho do mundo nesse filme, sabe? Porque ele vai fazer alguém de 20 anos. E, tipo, o Al Pacino devia ter, sei lá, quase 40, eu acho, né?
0: Eu não vou reclamar dele amarrado na cama, não. Assim, gente, estúdios continuam Nossa. investindo Nossa. nos twinks de 20, 30 anos, amarrados com <risos> cenas assim, de masoquismo, porque o público precisa disso. Cara, mas eu, vou, eu já vou abrir... Já que o Álvaro abriu a polêmica, eu vou abrir que eu acho o Al Pacino um puta
1: de um miscast nesse filme. Ele, tipo, ok... Eu aprecio ter este filme com o Alpatino, sabe? Termos
0: o um Alpatino nesse tipo de filme. Mas, ao mesmo tempo, é muito fora. Como o Álvaro falou, ele parece que ele tá desconfortável no papel, assim. Claro que é uma carteirada do Friedkin, tipo, chegar, ah, é um filme sobre Bar, mas tem o um Alpatino, então assistam. Porque, se você pensa, o filme que teve protesto na gravação e na estreia e na recepção. Então, assim, pra motivar a galera, né... Um traço de assimilacionismo ali, ah, vamos colocar o Alpatino aí, que aí vocês vão gostar, que aí vocês vão curtir.
2: O, os paisão chegando e falando, caralho, tem um Alpatino nesse filme, vou ver, sem saber o que estava esperando por ele, sabe?
1: Ai, mas eu, eu acho que ele, 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 ele muito ruim no filme, desculpa fazer o Alpatino, mas ele tá, ele tá claramente muito desconfortável em todas as cenas. Ele não vende bem, ele é velho demais pro papel, ele destoa. Acho que a única coisa que eu não gosto de Cruising, num geral, é o Alpatino. Mas, como eu falei, é o tipo de filme que eu aprecio o Alpatino ter feito, sabe? Ele estar ali.
2: É, quantos atores que ganharam o Oscar podem dizer que estão num filme que tem um fisting, sabe? Pois é. <risos> então, o primeiro contato que eu tive com a existência, né, do, do Parceiro da Noite era justamente por causa dessa polêmica, né, porque tipo, eu acho que deve ser tipo, um dos filmes de terror gays mais desconhecidos e parte disso é mais por causa de todo esse rebuliço que gerou na época, sabe? Tem protestos na frente, o pessoal falando que esse filme estaria uma má imagem dos, dos homossexuais, é um filme que estimularia assassinatos de gays ou coisa do tipo. E durante muito tempo isso meio que afastou um pouco do filme, o... Não só isso, mas também o um fato de que a história não me interessava muito. E quando eu fui ver, tipo... Me surpreendeu muito esse filme treinado esse reboliço todo, já que é um filme que... Eu achei que ele... Eu achei um filme muito bom, tipo... Eu achei que ele tem uma visão muito interessante da relação da polícia com pessoas LGBT da época, sabe? Porque para um filme policial, ele deixa bem claro que a polícia mais... Perpetra a violência contra LGBTs do que protege. É uma coisa que eu achei muito... Achei que o filme trata de uma forma muito bacana. O filme deixa claro que, tipo, esse assassino ataca numa subcultura da comunidade homossexual. Então, tipo, não são todos os gays LGBTs que são assim. E, tipo assim, ele faz contas... É a maior parte do tempo é só, tipo, gays com roupa de couro, se divertindo, sabe? Gente, pra quem ficar tão horrorizado com isso, sabe? Toma lá. Ele, tipo, é um filme que superou muito minhas expectativas eu gostei demais dele.
1: Essa foi, acho que a terceira vez que eu vi o filme. Para a gravação desse podcast. E daí, obviamente, a gente foi fazer o ritual. Antes de qualquer filme que a gente vai falar aqui. Eu fui dar uma pesquisadinha, né? Dar uma olhada em contexto da época. Porque, obviamente, é, eu conhecia toda a história. Os rebuliços por trás do, do Cruising. E daí eu fui ver umas entrevistas com William Friedkin. Uns vídeos da época. E... É muito específico o tom das pessoas que estavam lá protestando contra o filme. Me parece muito, e daí agora, tipo, julgamento de caráter meu, que era muito mais uma questão de não querer ver essa parte da comunidade ser representada, sabe? Principalmente para um público mainstream, pelo medo disso gerar uma certa repulsa ou revolta do grande público ao filme, sabe? E essa... Organização, essas organizações contra o filme ser feito, elas são quase moralistas em muitos sentidos, sabe? É, por exemplo, numa reportagem que eu tava vendo, um grupo feminista foi protestar contra o filme E daí tem uma, um banner gigante na frente escrito Mulheres contra a violência em pornografia na mídia E todo o papo que eles iam falar sobre o filme era muito como Ai, porque esse filme é sensacionalista, porque esse filme perpetua violência Só que a gente sabe que filmes no geral e principalmente eles podem ser um pouco reflexo de uma violência real E principalmente uma violência que uma comunidade Ainda mais é, obscura, entre muitas aspas, da comunidade Sofria, sabe? E, e daí eu acho eu achei engraçado quando eu tava vendo os, os vídeos E as entrevistas sendo feitas, os protestos na frente E sempre uns, uns gays brancos de, sei lá, pullover Falando não, porque esse filme ele é quase... Que um exercício de como matar gays. que eu fiquei, gente, tipo, não tem nada demais que esse filme mostre que não poderia acontecer em qualquer outro contexto. Sabe? Me parece muito mais é, essa escandalização desse estilo de vida que não é considerado respeitoso por essa comunidade. Já não era na época e é menos ainda hoje em dia. E mais essa coisa assim. Assimilice... A, a... E mais essa coisa assim. Assimilice... Me ajuda, gente. Assim. Tá certo? Assimilacionista 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 <risos> De Que a gente só vai ser respeitado como uma comunidade Se a gente for normativo Então assim, vendo da perspectiva De um gay no século 21, em 2021 Assistindo um filme lançado em 1980 Vendo a perspectiva Da luta LGBT da época e Como tava crescendo e sabendo do contexto que viria depois, me soa mais isso, sabe? Me soa mais como um moralismo, assim. Cara, eles estavam tendo que <risos> revistar as pessoas na entrada do cinema pra saber se eles não iam entrar com nada pra tentar parar a exibição, sabe? Fora que é bem isso que o Alvaro falou, sabe? O filme mostra como essa... Comunidade específica E eles deixam claro no filme que é uma comunidade Muito específica dentro da comunidade Sofre, é marginalizada É vulnerável E está sob constante ameaça E não estão fazendo nada pra proteger Essas pessoas, sabe? E eu fiquei bem surpreso com o quão antipolicial E grato com, pelo quão antipolicial É esse filme, é a primeira vez que eu vi ele E toda vez que eu reassisto parece que ele fica
0: melhor Eu tava morrendo de medo de ver esse filme Porque... É, por ser algo sobre um serial killer que mata gays. Eu tinha medo que fizesse me sentir mal, assim. É, essa crítica, como você falou, vinha muito de um lugar moralista. Eu não me senti ofendido vendo o Cruising. E eu acho que as pessoas também que viram, né? Porque aconteceu o protesto na gravação. Então a galera não tinha nem visto o que estava acontecendo, entendeu? A galera estava ouvindo um boato que ia ser sobre X, sobre Y, né? Pela existência do livro. Eles acharam que ia ser uma coisa horrível E na verdade foi uma das poucas e uma das escassas representatividades do Mineshaft, né? Que foi um bar que fez parte da cultura de Nova York na época. E tem uma história muito engraçada que eu vi no documentário sobre gravando o filme, né? Que era do Alpatino com aquele rapaz que faz o amigo dele que mora perto, o vizinho. E aí, quando eles gravaram a cena da Lanchonete, logo no começo do filme, eles que tiveram que sair escoltados. Aí o Alpatino chamou, sei lá, 500 seguranças, mil seguranças pra fazer uma fila pra ele entrar no carro, porque eles não conseguiam sair de lá por causa dos protestos. Então foi uma coisa absurda que as pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo, e é como você falou né, era uma galera de pullover, então era igual o que acontecia antes do Stonewall né, tinha, uma, tinha um grupo de aliança LGBT que usava ternos, que fazia um protesto quase assimilacionista para serem aprovados pela comunidade heterossexual, muito mais do que conseguirem os direitos e, e serem vistos como indivíduos, né? Eles queriam ser vistos como uma massa. Só que uma massa de uma heterossexualidade falida, né? Já tá falida hoje, na época também eu tava falida.
2: Nossa, total. E tipo, eu acho engraçado que esse filme, ele... Em contraste com essas pessoas atuais, eu acho interessante como esse filme ele tem, tipo, uma... Como que eu posso falar isso? Uma pluralidade de personagens... LGBT, sabe, eles são muito diferentes sim, em termos de personalidade, em termos de caráter então tem esse vizinho que vira amigo dele, que é um cara que é super certinho, escreve peças de teatro, aí tem a personagem que é uma mulher trans, que ela é muito atormentada pela polícia, tem uma momento que ela vira é meio que uma informante tem as dezenas de personagens homossexuais que frequentam os bares, né, e que são as vítimas do assassino, e que todos eles são muito diferentes entre si, sabe, tipo, é um filme que eu gosto como esse filme deixa claro que não são, tipo, as pessoas são, são indivíduos, sabe? São pessoas muito fãs entre si, são pessoas com vidas interiores próprias, sabe? É um filme que eu acho, tipo, eu, eu fiquei, como eu disse, eu fiquei muito surpreso com o quão esse filme, não vou dizer avançado, não vou ser avançado a palavra certa. Enfim, quando esse filme, ele acerta em vários quesitos que eu sinto que foi muito invisibilizado por toda essa polêmica dele. E também, tipo, eu gosto muito como esse filme é muito estiloso, sabe? Ele parece quase um diálogo às vezes, sabe? Tem uma cena de assassinato que a gente assiste pelo. é pela reflexo da lente do assassino, tipo, do óculos que ele usa. Aí, ah, enfim, é o um filme, pra mim, ele é quase um diálogo norte-americano.
1: Nossa, ele tem super uma vibe de diálogo, principalmente pela gente nunca. Na verdade, a gente vê o rosto do assassino, mas o rosto muda também ao longo do filme. E pelo, pelo, por ele ser essa coisa meio kinky, né? Ele está sempre com couro. É, nossa, tem uma vibe de diálogo muito forte que eu gosto muito. Eu achei cenas de assassinato muito boas. Elas são brutais e eu gosto que mesmo que em alguns momentos a gente não veja esses homens que estão sendo assassinados antes, as vítimas são é, meio que pessoas anônimas, entre aspas, o filme não tá julgando elas por uma imoralidade, sabe? Ou parece que o assassino... Está certo em punir essas pessoas, sendo que é algo que os slashers e principalmente alguns filmes dessa época acabavam caindo muito, sabe? Pelo menos eu, eu assistindo o filme, eu não sinto um, um moralismo vindo dele. E eu acho que o William Friedkin, ele foi até bem respeitoso, sabe? Vendo entrevista com ele, ele frequentou muitos desses bares por um tempo antes para poder escrever o roteiro, para poder entender a comunidade, tem até uma história que ele conta que ele foi é, ele ia bastante com um amigo dele no bar só usando uma jockstrap pra ficar lá, ele ficou amigo de um dos donos do bar pra fazer pesquisa então eu acho que é bem isso que o valor. falou ele, eu acho que ele representa com um respeito essa parte
0: ali da comunidade, não tem um olhar julgador de forma alguma, sabe e o, e o policial de jockstrap gente, alguém explica aquilo? eu
1: explico, <risos> isso é real <risos> Isso existia. Era uma forma, eu tava pesquisando sobre isso. Se uma testemunha ou um potencial assassino tava sendo muito difícil no interrogatório, é, eles tinham essa história, ela é inspirada em relatos reais da polícia, de que eles tinham um homem, tipo um homem negro de dois metros, usando uma jockstrap e um chapéu de cowboy pra dar, bater na pessoa até ela confessar. Porque se eles fossem julgados depois... Eles iam chegar no tribunal falando assim, tipo, excelência, eu sou inocente, eu só confessei porque um cara negro de dois metros com uma jockstrap e um chapéu de cowboy chegou e começou a me espancar. Sabe, isso era uma forma deles desacreditarem essas vítimas de violência que estavam sofrendo pela polícia, era uma forma da polícia deslegitimizar testemunho depois.
2: Gente, que bizarro isso. Eu não faço
0: ideia.
2: Tipo que essa cena no filme, tipo, ela desistou um pouco do Tom, é um negócio muito camp essa cena, é, sabe? É, tipo, é muito
0: aleatório.
2: Cara lá, tipo, sendo interrogado, nada aparece, tipo, um cara com o chapéu de cowboy metendo tapa na cara dele, sabe?
0: Gente, o Último Assassinado, eu vi que ele se inspirou é, a pose dele assassinado numa capa do David Bowie. E aí no documentário fala também que esses atores, muitos atores que participaram do filme, eram atores de teatro, mas não eram atores de cinema eu pensei assim, nossa, eu vou morrer aqui de um jeito, vou fazer uma cara pra câmera, que todo mundo vai lembrar desses cinco segundos de fama que eu vou ter. Gente, eu, eu, eu pensei nisso na minha cabeça, a história ficou ótima. Ficou tipo celebridades, assim, na
1: novela. <risos> a, a, de, a do cinema é a minha favorita, a do cinema pornô, porque pirra sangue na tela do cinema, e daí tá rolando um pornô no fundo. E a, o reflexo no óculos. Aí a, a faca levanta. É muito diálogo, é muito inspirado, é muito bem dirigido. É o filme mais bem dirigido do William Friedkin. Eu <risos> falei isso mesmo.
2: <risos> é cara, o é que eu gostei demais desse filme. É que, tipo, tem um comentário voz que eu achei muito bom que fala que esse é um filme de possessão melhor que o exorcista. Aí, tipo, vendo o filme é realmente <risos> pra ver, tipo. E a voz do assassino, ela é dublada por cima da torta Então, tipo, é uma coisa que é muito... Uncanny. Como é que eu posso falar isso em português? É, porque tipo, fica uma coisa muito... De um muito grande, porque... Tem tá essa voz dublada por cima, e todos os outros diálogos estão tipo, normais. Tem tá essa voz estranha, uma voz meio grutal, uma voz... Lembra a voz do, da guerra da possuída do exorcista? E, e... Em relação, tipo, ao que acontece ao longo do filme, né? A personagem do Patino. Realmente, parece... Parece que tem quase algo meio sobrenatural rolando ali, sabe? Tipo, isso dá uma camada que eu acho interessante pra história. E mesmo sendo não é pra esse lado, tipo, dá realmente, pro. Tipo, eu... eu gosto como o William Friedkin causa o maior estranhamento possível em relação a essa figura do assassino, sabe? É uma figura... Só você escutar a voz, é fica meio desconfortável, porque não parece algo humano.
0: E eu gosto que o Al Pacino, ele vai cedendo no filme, né? Ele vai entendendo que ele também gosta de, de, de caras, assim, que é possível também, né? Porque ele, ele vai pro Esca Skip Lee... Lá pro quarto do hotel. Aí a polícia chega invadindo. O garoto já tá tipo sem roupa. Ele tá amarrado. Aí ele começa a reclamar com a polícia. E até o próprio envolvimento dele com o vizinho. Faz parecer que no final ele meio que matou o vizinho, né? Assim, eu no final fiquei com essa, com essa questão. Tipo, poxa, será que ele que matou o vizinho? Porque de, de amor, assim, de paixão.
1: Ai, ah, eu adoro isso. Fica super aberto. Eu, eu já li muitas teorias sobre esse final. Porque ah, eu, eu gosto de toda... Todo, todo o encaixe da cena final Porque ele leva a entender Que o assassino não foi preso Até porque O assassino muda ao longo do filme Nunca é o mesmo ator que faz Inclusive é, um, um dos atores que fez uma das vítimas Do filme, não lembro exatamente qual Eu acho que é o do parque Ele interpreta o assassino na cena do cinema Uma coisa assim Então sempre muda o ator E, e são homens de, de tipo físico parecido para gerar essa estranheza Você não saber e o filme fica dúbio no final se aquele cara que eles prenderam ele era o assassino de todos aqueles homens antes, até porque ele não é muito parecido com alguns dos homens que interpretam o assassino antes, e ele deixa aberto a possibilidade de ter prendido apenas um dos possíveis problemas, mas isso poder continuar acontecendo. Tem aquele shot logo depois do vizinho ser morto que mostra um cara igual ao assassino que a gente estava vendo antes entrando de novo no Leather Bar. E ele ainda abre a possibilidade do personagem do Alpatino ter surtado, matado o vizinho, ou o personagem do Alpatino estar é, questionando a sexualidade dele, que eu, é o que eu gosto bastante do filme Também, Eu adoro no, no final, quando ele tá fazendo a barba e ele começa a acariciar o pomo de Adão dele. É uma coisa muito... é, é meio... É, sei lá, ele tá se admirando no espelho, sabe? E... Rola essa coisa do, da perda de personalidade enquanto a esposa dele tá no, no quarto do lado colocando a, a roupa fetichista. É. Tem muitas camadas, toda essa montagem final que eu acho, nossa, assim, incrível.
2: É, mas esse final é um babado mesmo. Eu gostei muito. E, tipo, eu gostei muito de como o filme... O filme, tipo, ele pega essa questão do leather do BDSM, e estende isso não só... Ele não usa só como o pano de fundo da história, sabe? Eu sinto que é muito... A alma do filme mesmo Porque se dá pra ver, tipo, é um filme que ele é muito sobre Performance e sobre relações de poder, sabe? Isso tá em todos os lados do filme tipo, É o Alpatino que está tipo, performando esse personagem Do homossexual que tá descobrindo a cena BDSM É o personagem dos policiais no começo Então tipo, tem toda uma performance de poder deles em relação Aquelas personagens das drags, o próprio assassino, tipo, que... Pelo que... O personagem que é preso, né? Aí dá a entender que de dia ele era uma coisa, de noite ele era outra. Então, tipo, é um filme que ele é muito sobre essa questão de você estar performando o personagem, sabe? Que é algo que é super ligado a essa ideia da cultura led né? da cultura BDSM. Eu tipo, acho isso muito foda, porque... Meio que torna indissociável, né? Tipo, a história do filme, os acontecimentos, do, desse fã que tá sendo usado. Não é só tipo. Ah, eu vou escolher é, esse, a história pra se passar dessas ambientes poder gerar algum tipo de choque gratuito na plateia heterossexual. Tipo, não, realmente tem tudo. É muito bem trabalhado, tudo um conceito por trás. Eu gosto muito
1: da personagem da Karen Allen no filme A namoradinha do Alpatino. Apesar dela estar tá ali meio solta no resto do filme ela só serve meio que como a, quase que a bússola moral do personagem Alpatino tipo, ele precisa voltar para ela em algum momento, o relacionamento deles entra em conflito por causa do trabalho dele, ela é uma, uma namorada barra esposa muito passiva ao, à vida do, do marido, mas eu acho o conflito dela interessante também, sabe? Eu, eu gosto como é, mostra essa mulher meio também desamparada em meio a tudo isso que tá acontecendo e o próprio relacionamento dela com o personagem do Alpatino é uma performance também. E eu acho que isso tudo deixa ainda mais simbólico um dos últimos shots do filme ser a personagem vestindo as roupas do marido, né?
0: Não, mas é isso, ela foi escalada pra ser quase um contrabalanço ali, né, de, da feminilidade, porque ela é um estereótipo também da esposa, passiva, atenciosa. E a atriz, ela não podia ver o resto do script, né? Ela, ela, a produção meio que barrava, assim, ela de ver o resto do script pra interpretar essa personagem que realmente não sabia o que estava acontecendo na vida do marido. Até porque, a, imagino que a produção tenha blindado várias pessoas ali pro, pro script porque muita gente também não deveria querer filmar essa questão BDSM, essa questão relacionada à comunidade LGBT.
1: Ai, gente, eu amo a Karen Allen. Um
0: beijo, Karen Allen. Por onde um anda a Karen Allen? <risos>
1: Ai, ah, eu adoro. Ela tá muito inexpressiva no filme, mas eu gosto. Eu, eu acho. Eu gosto. Ela, eu não sei, ela tem uma pureza. Mas ela transmite uma dúvida também, e muito por, por isso que, eu, que o Fabrício falou. Ai, eu não sei, realmente, a cena dela vestindo as roupas do marido é um dos meus momentos favoritos do filme. Eu lembro que a primeira que vez ela já que eu vi, eu falei. Fiquei... Uh, Jones. Já fez.
2: Ah,
0: eu não vi.
2: Eu vou ser bem sincero, é que a personagem dela, pra mim, passou bem bem <risos> Mas eu acho muito interessante, tipo, como o Fabrício já comentou, né? Deles usarem várias locações reais. O filme, é. O filme é bem explicativo em relação a como funcionava a cultura BDSM. Tipo, tem toda aquela cena do cara explicando o lance dos lenços. Tá, ah, o lenço amarelo no bolso direito quer dizer que você quer levar um Golden Shower no bolso direito que você. No bolso esquerdo é que você é que vai fazer. Ah, é lenço tal, significa que você quer fazer o um boquete. Assim. O filme vai bem, tipo, segurando na mão da, da plateia e tipo, explicando coisinha por coisinha o que significa assim, as coisas ali. Mas, tipo, acho interessante. Eu acho bacana que o filme acabou virando praticamente um documentário desse estilo de vida, né? Porque algum pouco tempo depois teve o primeiro caso de AIDS nos Estados Unidos, então tipo todo esse estilo de vida acabou ruindo, né? Então esse foi um filme que ele ele sabe é que os últimos dias de um tipo de vida que não existe mais, sabe? E vendo por esse ângulo o filme pra mim ficou ainda mais fascinante, porque tipo, todas as relações ali, os bares... E, enfim, tipo, acho que o filme, pra mim, ele acaba ganhando um tom ainda mais fascinante, essa coisa quase documental que ele acabou ganhando.
0: Sim, porque não podia filmar, né? Não podia fazer nada nesses bares, assim. Não podia filmar, não podia fotografar. E é muita gente super exclusiva, celebridade, né? O próprio Fred Mercury chegou aí. Mais gente É que o Fred Mercury era assíduo, né? Mas teve mais gente que foi, apareceu uma vez. Apareceu, ela dava um closinho e tal. Então é super legal ter esse registro, porque senão... A se acaba né porque se for depender dessa parte moralista da comunidade LGBT do no, do Pride sem kink né aí, aí acaba mesmo
2: total eu acho que você está lá um dos únicos registros do mainstream desse tipo de coisa sabe Pô, até existe algumas coisas só que foi, tipo a pornografia gay da época sabe que era gravado nesse tipo de lugar, esses bares mas tipo, um filme tipo, de Hollywood com atores grandes né tipo fazendo esse tipo de filme eu acho, que, eu acho que é realmente bem único esse filme é praticamente um unicórnio, sabe?
1: Cara, a gente vai explicar a porra do No King Pride.
2: Então, à <risos> vontade. Se quiser, eu posso dar um raid aí depois.
1: Então, dê um raid, por favor.
2: <risos> então, curiosamente, as escolhas que a gente fez pra, de filmes pro mês do Orgulho LGBT, tem muitas coisas bem... Cuecão de couro, BDSM e tal. E, cara, hoje, ser é justamente pro, esse ano que, por alguma razão... Surgiu lá fora esse movimento do no king Cat Pride. O pessoal que tava querendo barrar a galera Leder, a galera BDSM das paradas do Orgulho LGBT. O que é, tipo, na minha humilde opinião, algo. Uma estupidez sem tamanho, porque. É muito esse pessoal querendo fazer uma parada que, vá, que não vá assustar heterossexuais, que vai agradar toda a família. Também, tipo, acho um desrespeito muito grande com a história LGBT no geral, porque a comunidade LED é algo que foi muito integrado à comunidade desde sempre, foi algo muito essencial. E também, tipo, porque, tendo nós, tipo, os movimentos de libertação gay eram movimentos que eram muito sexuais, sabe? Movimentos sobre você poder viver seus desejos sexuais livremente e abrir mão disso pra poder tipo, ter aprovação heterossexual. Eu não consigo imaginar nada menos orgulho do que isso, sabe? Ai, enfim, eu, eu perdi 10 anos de vida lendo os comentários sobre <risos> No King Pride.
0: É horrível porque isso é a maior prova que o assimilacionismo deu certo, né? As pessoas, elas acham justificável quererem é, tornar o nosso movimento mais palatável pros heterossexuais que as paradas... Sejam lugares para levar crianças e tal, e nunca foi sobre isso, né? Sempre foi muito conectado a sexo, porque todas as questões, todas as lutas por, mov por movimentos de gênero, eles são essa saída do privado para o público, né? Trazer o privado para a esfera pública. E sempre foi sobre sexo, e sempre foi assim que nos definiram, e foi assim que surgiu uma identidade de comunidade. Então agora querer controlar é, é ridículo, assim, não, não pode usar um né? E aí você vê o Kevinho no clipe da Lash, um Harness, todo mundo bate palma, então os héteros já estão usando esses itens kink e não estão sendo julgados, então a censura maior ainda continua sendo da gente com a gente, e dos héteros com a gente.
1: Sempre que a gente começa a falar desse tipo de tópico, eu me lembro de duas coisas. Eu lembro daquele tweet que viralizou uma vez das pessoas falando que elas querem representatividade da nossa sexualidade sem ela ser sexual. Então quando eles falam de representatividade bi, eles não querem pessoas bissexuais se relacionando em tela, no cinema e na mídia, né? E na televisão. Eles querem iluminação bissexual, sabe? Aquela coisa de, do, do clipe da Ariana Grande, que daí vira e mexe, viraliza, a galera fica, é eh, iluminação bissexual. Eles querem, eles querem esvaziar nossa sexualidade, dar nossa sexualidade, sabe? E é, é muito deprimente pra mim, pelo menos, que uma parte da comunidade, é, e a gente vê isso refletido no Cruising, de tipo, um filme que sabe, fez 40 anos, já estava se debatendo esse tipo de coisa, já tinha uma parte do movimento negando isso, ainda ser uma pauta tão forte, sabe, é, essa assimilação. Isso tudo volta para uma ideia de que para ser respeitado a gente tem que respeitar uma norma que não vá ferir uma moral e bons costumes. Eu sempre lembro do livro Devastos no Paraíso, do Trevisan, que ele fala num ponto, é, logo no começo do livro, que a homossexualidade ela é muito anticapitalista. E ela sempre foi perseguida por ser anticapitalista, porque o homossexual ele não era foco de renda capital, se você for ver. A gente não podia formar família, então não geraria novos consumidores. sabe O nosso estilo de vida ele não era é, contundente com o capitalismo. E foi só quando o capitalismo viu no nosso estilo de vida uma forma de lucrar e ganhar dinheiro em cima disso, que foi quando eles começaram a reconhecer, entre muitas aspas, a gente e representar a gente. Então ele vai falando sobre essa transição do, da homossexualidade no começo do século 20 até os dias atuais e como essa assimilação acontece também pelo capitalismo reconhecer a gente como potenciais consumidores, que é algo que não tinha antigamente. Sempre que a gente vai debater, eu acabo lembrando disso, sabe? E é muito mais fácil pra marca fazer tipo, um short tosco com a bandeirinha LGBT do lado do que, é, sei lá, <risos> contratar pessoas LGBTs.
0: Porque, assim, basicamente, o que, que a sociedade coloca com o rótulo gay, né? São homens que se relacionam com, com homens, então... E como que a sociedade vê, né? A sociedade imagina o sexo e imagina é, como que se, na, na cabeça deles é sujo né? então o Leather Bar é muito representativo e as pessoas são muito hipócritas assim, porque até na época da gravação dos filmes eu duvido que essas pessoas que estavam protestando não faziam o um Cruising porque não tinha um lugar seguro na cidade então o Cruising o Leather Bar, as saunas era um lugar para os gays encontrarem outros gays senão você não encontrava
2: eu lembro muito da entrevista do, que eu vi do Daniel Nolasco, que é um diretor brasileiro no qual, ele, tipo, os filmes deles têm uma questão sexual muito forte, e ele e na entrevista falaram de uma certa polêmica em relação ao filme mais recente dele, e de que teriam reclamando de que, ai, ah, se esse filme cai na mão do Bolsonaro, e ele fala, tipo, ah, é que existe muito essa coisa de que nós, do assimilacionismo, de que nós temos que abrir mão de coisas a poder ser mais aceitos, né, tipo... A ah, gente vai abrir mão de certas coisas em público Pra poder ser aceito sexuais. É Só que para eles, tipo, a gente abriu mão de muitas coisas e a, e a gente recebeu até agora Foi muito pouco ou nada Para mim, tipo, isso foi é uma das mais tristes do Assimilacionismo, sabe? Do pessoal ficar Querendo abrir mão de coisas que são Tipo, parte histórica das comunidades, né? Essa questão Da sexualidade, a questão dos fetiches A questão do Do leather, que são coisas muito Marcantes na, na história da comunidade vai ter uma citação da Norma, sabe? Enfim, triste. E o
0: pior é que eu acho que isso vem de uma geração muito nova, da geração que ia pular a cena de sexo na Netflix, sabe?
2: Sim, nossa! Enfim, o nosso ato de revolta está sendo falar de cruising aqui.
0: Eu acho que o protesto principal também tem que ser é, quais espaços dão abertura para esses filmes serem exibidos, e não colocar toda a carga, às vezes, no diretor ou no roteirista, porque vai lá, faz o filme, exibe e cinco pessoas assistem. Ah, tá bom, qual que é, qual que é o lucro, qual que é a questão, porque cinema tem que dar dinheiro, né, querendo ou não. Então, assim, as pessoas, elas têm que também é, questionar, eu acho que as grandes empresas, as grandes corporações, não os artistas, né, os artistas estão ali, às vezes, lutando para fazer o um rolê, e ao invés de, de questionar o Cinemark ou essas marcas de cinema, é por que, que você não exibe um filme
2: LGBT? Por que, que você não exibe um filme trans? A gente foca muito em diretores individuais ao invés de focar no, no macro, né?
1: É, galera, tipo, cruising é só sobre os viados de couro, sabe? Não é sobre todo mundo, não. Calma lá, se acalma,
0: você não precisa que você não vai destruir a instituição. A instituição nenhuma esse... vai ser destruída por causa disso. E eles ficam só assistindo Netflix, então eles esperam a próxima coisa que sai na Netflix pra, pra reclamar. Meu filho, vai baixar a Torrent, vai, vai fazer a sua contracultura
2: aí. Parte da graça de você gostar de uma coisa é você pesquisar mais sobre ela.
0: E a representatividade do Fister? Teve no Cruising, entendeu? A representatividade lá do Twink no bar de couro lá, completamente perdido, teve no Cruising. A Gay Kakura queria interpretar uma pessoa nova, Alpatino. Teve no Cruising, entendeu? A representatividade era super importante. A representatividade policial lá, que teve lá do Todo Mundo vestido de policial. Fetiche policial, que eu não sei de onde que surge isso, gente. Porque olha só, puta que pariu. Fetiche policial, sinceramente.
2: É bem outra coisa esse fetiche de poder, né? Tipo, as relações que tem ali. Tá todo mundo aquele negócio da algema a vestimenta mesmo, como tanto feitiço e tal. Essa cena, toda, essa cena toda é uma coisa, né? Essa cena... Essa cena
1: é uma coisa, é uma forma de definir essa cena. É nessa cena que rola o fist? Não, é outro... É, é mais pra frente, é mais essa pra cena. frente. É uma cena que o Alpatino o tá de regatinha, eu acho que é junto com a cena da dança. Olha, essa cena do fisting é uma coisa, porque o cara que tá fistando, o outro, eles são iguais, os atores. Eu tava rindo, eu fiquei, é o mesmo ator? Que eles são iguais, tipo, iguais, iguais.
2: Olha, é eu,
0: acho,
2: eu realmente acho que nunca antes ou depois um filme mainstream colocou um fisting, sabe? Tipo, uau, parabéns, William Friedkin.
0: E tanta gente de jockstrap, né? Porque eu nunca vi tanta gente Nossa. de jockstrap no mesmo filme. Todo mundo usava jockstrap e eu queria saber o que o Al Pacino cheirou pra ficar daquele jeito. Eu queria saber, porque eu achava que podia ser um poppers, <risos> mas aí depois eu fiquei tipo, ah, não é um poppers, ele tá loucão, assim, não sei o que, ele cheirou, não. É nossa ah, era ali. tipo um loló, sabe? Ah, é que eu fiz proherde, <risos> gente, eu fiz proherde, eu tenho meu, meu, meu currículo lá do proherde. <risos> mas os outros acessórios do filme eu usaria todos também, tipo aquelas jaquetas, aquelas botas, é uma, uma smr de ferrinho, eu tava falando com o Luiz... Que, nossa, você começa a ouvir aqueles barulhos, né? Me dá um misto de nervoso e eu gosto também, né? Aqueles tic-tic-tic-tic-tic da pulseira com o ferro da jaqueta, com, a... com o colar.
2: Aqueles barulhos da... Da... da roupa de couro, sabe?
0: Isso, parece quase o al de tanto ouro. É aquela medalhão persa, sabe? Que passa de madrugada nessas TVs mais esquisitas, <risos> a parabólica. Assim,
2: um
0: monte de tipo, pedra preciosa, assim. só faltou aquele consolo com a pedrinha no fundo que tem.
2: A primeira morte do filme que mostra ele abrindo a, a maleta do dele, tem tipo um diodo enorme lá dentro.
1: Nossa, essa cena é tão boa! Essa cena é muito boa, eu lembro que quando eu Ai, eu, 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 eu me prendo muito a primeiras experiências. Quando eu, a primeira vez que eu vi o filme, eu lembro que eu tava assistindo essa cena, tipo, quase suando, assim. Porque ela é muito... Ela é tensa, porque você sabe pra onde ela tá indo. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu não sei, ela tem é uma coisa tens... meio eu... sexy. Isso, você fica assistindo, você fica assim...
2: Caralho! É a toda. Assim, como o assassino tem esse lance BDSM, tipo, a forma como ele mata essa vítima é algo que é muito... É muito performático, sabe? Parece realmente uma sessão de BDSM que tá indo longe demais, sabe?
0: Sim, porque ele sempre no misto da dor e do prazer, né? E acaba que, que isso é um pouco também né? do que rola nesses lugares de fetiche, né? Um pouco da dor e do prazer. Isso aqui tem a palavra-chave palavra que você fala ali, você desencadeia. Mas eu acho a voz do dublador muito sexy, do assassino. Eu sei que o Álvaro não gostou, mas eu acho muito
2: ah, sexy. Eu não gostei, tipo, eu achei meio assustadora mesmo, porque acho que era essa intenção.
0: E dizem, teve um cara que falou que era do do pai do que foi preso no final, né? O, o cara que é o pai do que foi preso no final, que aparece numa cena no parque, ele dublou uma das vozes. Aí, aí eu quase brochei, assim, quando eu falei, tipo assim, putz, é desse cara.
2: A, a voz me lembrou muito a voz de, de fumante lá do demônio, do exorcista. É muito parecido. <risos>
1: eu vi hoje o filme pela primeira vez dublado, né? porque, ah, como a gente faz, como a gente bota sempre áudio dublado nos podcasts, porque nem todo mundo é fluente em inglês, e daí sabe, botar umas cenas gigantes em inglês não... Não funca. aí a gente sempre tenta botar as cenas dubladas pra todo mundo conseguir entender. A gente só deixa no áudio original se não der pra achar mesmo. Ou pela estética, sabe? Se for um filme, tipo, francês. Aí a gente bota o áudio em francês mesmo. Semana que vem, hein, galera? Fica o spoiler do próximo episódio que a gente gravou antes desse. Mas eu, eu baixei o filme dublado e ele vê com a é dublagem clássica. E, nossa, é muito engraçado a dublagem clássica porque... Eles deram umas reboladas, assim, pra, tipo sabe, não, não falar exatamente o que eles estavam falando no filme porque eles usam muitos termos e eu não sei se a galera quando o filme chegou aqui no Brasil foi é... eu realmente não sei se eles sabiam o que significava a maioria das coisas que eles falam durante o filme então eles traduzem de umas formas muito Atenuadas e estranhas Sabe? Tipo, a palavra chupeta É falada umas três vezes ao longo do filme E daí eu tava assistindo Achando muito engraçado O que é engraçado também, <risos> tipo <risos> É muito engraçado eles terem cortado Os palavrões da dublagem dado o conteúdo Do filme, né?
2: Cara, é muito comum na época isso De ficar cortando palavrão, né? Tipo já viram o, a dublagem clássica daquele filme do Stallone, o Stallone Cobra? Tem uma hora que ele chama, o, ele vira pro bandido e fala, você é um cocô, sabe? Tipo, esse, a dublagem brasileira anos 80. Obrigado por tudo, dublagem anos 80. <risos> Ai, gente, é, sempre, é necessário falar também o quanto esse filme é muito tesouro. Eu realmente passei mal vendo ele, então tô aí brincando.
0: Meu Deus.
2: Ah, aquele pessoal, aquele só aquele pessoal todo se pegando, tava subindo as coisas.
0: E é bom porque ele, ele é, essa parte não, não é suja do sexo, mas por exemplo, tem aquele faca no coração, que é o mais atual, que aí ele, ele é mais bonito esteticamente, é quase plástico o sexo. E nesse é muito mais orgânico, não sei, me soa mais orgânico. Ainda que o Alpatino esteja super duro, assim, me soa uma coisa que tá todo mundo com tesão no set. Cara, <risos> se deu spoiler do episódio da semana que vem, <risos> é sobre
2: faca no coração. <risos> o remake francês não oficial de Cruising.
1: Eu amo, eu amo com faca no coração, tem muitos ecos de Cruising. A, pr a própria cena inicial é muito parecida.
2: É idêntica
1: praticamente. Amo. É sobre isso. E a bandeirinha LGBT do. <risos> Mas, nossa, esse filme. As, as cenas de bar, principalmente assim, ó, depois de mais de um ano de pandemia, trancado em casa, sabe? Não vendo ninguém. <risos> eu, sabe, rever esse filme foi uma experiência. Porque todas nossa. as cenas de bar eu tava assim, meu
2: Deus! Essa rolando algum diálogo importante, é tipo no fundo daquela parede de homem de Stack se pegando, sabe? Ai. <risos> Obrigado por todo o seu apoio à comunidade, William Friedkin. Ah, eu, eu
1: adoro a história do... porque, por exemplo, o William, ele falou que ele sabia que esse filme ia ser muito difícil de passar na censura lá estadunidense. Tipo, o Código dos Reis já não existia mais, mas ainda assim existia um, existe um nível de censura, né? E a classificação nos Estados Unidos, você tem o PG-13, que é pessoas de 13 anos com pessoas crianças de 13 anos com os pais, tem a classificação livre, se eu não me engano, e daí tem o Rated, que é, é 18 anos, só que você pode assistir com seus pais no cinema, se seus pais te levarem, e tem a classificação que é o NC-17, que é a classificação máxima que um filme pode pegar, que é tipo 18 anos aqui no Brasil, eu acho isso engraçado, porque tipo aqui no Brasil com 18 anos você não consegue entrar nem com seus pais, se você tiver com seu pai e sua mãe junto, eles não deixam você entrar ver um filme, para maiores de 18 anos Mas lá nos Estados Unidos tem o R-Rated Que você pode, que geralmente são esses filmes E todos os estúdios, eles meio que lutam para não pegar o NC-17 Que é tipo classificação de pornô mesmo e o William Friedkin, ele sabia que ele teria muito problema com a censura quando ele foi fazer esse filme. Então ele filmou cerca de 40 minutos do que poderia ser considerado pornografia mesmo. Ele disse que ele fez cenas muito explícitas, que tipo, ia lá na, na coisa mesmo, sabe? E pelo menos 40 minutos ele fez a mais, ele fez cenas maiores e mais chocantes dentro do filme. Sabendo que quando o filme passasse pela censura, ele conseguiria ter exatamente o filme que ele queria. Então ele deixou o filme pior pra censura. O filme foi editado 15 vezes, até ele conseguir ser lançado e ser o que ele é hoje em dia.
2: Nossa, o filme foi retalhado mesmo. Tudo isso pra chegar o James Franco e fazer a versão dele.
0: <risos> horrível, Caralho. horrível. Mas horrível. talvez a dança, eu acho que a dança pode ter sido melhor do que a do Alpatino, tá? Porque aquela dança do Alpatino, gente. Eu cismei com isso, desculpa. Acabei de ver danças famosas, entendeu? Mas assim, Alpatino daquele jeitinho, olha. Pô, o cara já fez filme chato demais, entendeu? O que quer é fazer um cru, cruzinha é ótimo perto das coisas que ele já fez? Mas aí é bom, bom porque tem o um fator pai, né? O pai vai levar o filho no cinema. De novo, voltamos por esse assunto, né? O pai vai levar o filho pro cinema e falar: filhão, é um, ó. Alpatina, né, hein? Filmão do Alpatina. Você
2: <risos> tá me lembrando, um amigo meu. Ele disse que o pai dele chegou em casa todo animado com o DVD do, do Crash pra botar a família inteira pra ver, achando que era o Crash e ganhou um Oscar, só que era aquele do Cronenberg, do pessoal ficar batendo o carro e transando.
1: <risos> eu tenho um amigo que o pai dele pegou Brokeback Mountain, eu não tô mentindo, na locadora, porque ele viu o pôster e tipo, ele achou que era um filme de cowboy. <risos> é um meu de cowboy o meu, o meu vizinho Aí ele, ele conta essa história o, o pai dele é tipo fanático por cowboy Ele tem aqueles quadrinhos do Tex, sabe? Ele Sim. tem tipo coleção E daí eles tem um quadro assim Que é tipo um cowboy laçando, sei lá Uma vaca na, gigante na parede da casa deles Aí ele me contou uma vez Que o pai dele foi na locadora Época de locadora Viu lá o Brokeback Mountain, viu os dois cowboys no posto e levou pra casa, botou pra ver a
0: família. <risos> os cowboys, eles caras assim, eu não... Eu não acho Deus. que eu peguei o filme certo. O passivo do hit led.
1: Eu amo essa história, cara. Eu lembrei. Nossa, isso veio tipo assim, um flashback. Fazia anos que eu não pensava nisso. Eu lembrei. Um beijo, um beijo pro meu amigo João Zavalha. de o se você estiver ouvindo
0: isso. Nossa, deu até cessado. Eu provavelmente lembro.
1: Ele é meu vizinho, ele mora aqui do lado.
0: Podia ter um tema de cowboy né, no Cruise, e não teve um tema de cowboy pra. Resignificado o cinema americano.
1: teve sim, teve lá na delegacia. Na delegacia. É uma coisa a cena da delegacia, eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Esse filme, ele é muito camp, de uma forma não tão camp. Eu acho engraçado, porque ele é muito cinema novo, ele tem uma pegada muito assim, tipo, suja, as perversão, policial ficando maluco. O a polícia ser corrupta Só que aí tem tipo, umas coisas muito malucas acontecendo e, e é muito sexual ao mesmo tempo Só que não é o sexual que o cinema novo tanto vangloriava, sabe? Ele é quase o, o, o primo gay do Taxi Driver, esse filme
2: Nossa, total, total Inclusive, esse filme Eu tava vendo, eu fe... tava reconhecendo um dos policiais do filme Aí procurar, ele é o Joe Spinell Tipo, esse ator ele, tipo assim, todos os filmes que é, tipo, pra mostrar que Nova York é uma cidade suja, corrupta e cheia de gente doida, esse ator tá, tipo, ele tá no Maniac, ele tá no Taxi Driver, ele tá no cruising. <risos> tipo, é, sei lá, ele é meio arroz <risos> de festa esse tipo de filme já.
0: Não, a cena do assim eu fiquei puto porque não deixou o cara transar com o Skip lá, menino. Eu fiquei assim. Meu Deus, eu queria ter visto aquela cena. Eu sei que o filme tem bastante <risos> sexo e é bastante transudo, isso é muito bom, mas eu queria ter visto o Apatino lá no ato. Eu não queria só imaginar.
1: Nossa, sim! E no final, quando ele pega o assassino, o assassino entre aspas, porque o filme deixa dúbio se ele realmente pegou o assassino, se não fosse o assassino, o que, que, eles ia, o que, que ele ia fazer? Eles iam se mamar, sabe? Tipo... Se o cara não tivesse puxado aquela faca, sabe?
2: Não, tem mais uma cena que tipo que uma pessoa cena para ele e ele vai na direção da pessoa, sabe? Tipo, é bem interessante, sabe? Essa imaginação que ele fez. Todo mundo está experimentando coisas, eu acho que. <risos> Obrigado por tudo nos 80. A
1: única pessoa que não se divertiu foi a Karen Allen, sabe? Fazendo esse filme. <risos>
2: Coitada, ela foi escada pra um filme que tinha um e só descobriu isso depois, sabe?
1: <risos> fica, fica imaginando a cara dela, sabe? Tipo, ela assim, ah, então é, era é sobre drag, isso.
0: Tá. É sobre isso e não tá tudo bem, né? Tipo, ela passou assim.
1: <risos> é por isso que me deram aquela jaqueta de couro, então.
2: <risos> Ele lutou muito pelos gays nesse filme. Inclusive, tipo, toda a história de produção desse filme é uma coisa, né? Porque... O William Friedkin ele decidiu que ia fazer esse filme, porque ele descobriu que um dos figurantes que trabalhou no Exorcista era um serial killer que tava matando gays há muito tempo já, sabe, tipo... Aí ele ficou com isso na cabeça e teve a ideia de fazer o um filme, tipo, esse, esse é um filme que desde a Gênesis tem, tipo, muitas coisas acontecendo. E ele fez
0: questão que, de trazer o Leather Bar, né, pra essa adaptação de Cruising. Esse, e esse figurante é muito doido, né, porque depois ele lutou pra filmar num necrotério Cruising... Então esse filme foi uma luta de produção pra depois chegar o pessoal e falar que, ah, é uma má representação. Enfim, não vou falar de representação de novo, mas é sobre isso.
2: É, isso é uma daquelas coisas tipo, que você percebe que meio que não seria feito hoje, sabe? Porque deu tanto problema pros produtores, tanta dor de cabeça, que eu acho que hoje em dia eles iam largar, tipo assim, ainda na fase de roteiro, sabe?
1: Os assassinatos têm muito em comum. E também encontramos partes de corpos flutuando no rio. Não sabemos droga nenhuma sobre os corpos mutilados. Nem mesmo sabemos que diabos são eles. Mas minha intuição diz que isso é coisa do mesmo assassino que está agindo por aqui. E por que eu? É, francamente, todas as vítimas têm o mesmo tipo físico. Ou, ou seja, todos se parecem com você. 30 anos, 75, 85 quilos, moreno, olhos escuros. É, eu sei. Nós queremos ver se você consegue atrair esse cara Bom fetichistazinhos <risos> Para todos os pervertidos Que escutam o nosso podcast Esse foi o nosso especial sobre Cruising O nosso especial suado Cheio de couro, de Cruising Para inaugurar o nosso Pride Month Semana que vem a gente fala sobre Outro filme com uma temática um pouco parecida Mas com um pouco mais de neon Digamos assim, falado em francês é... Eu Espero que você tenha gostado Se você quiser seguir o Esqueletos no Armário É @esqueletosgays Esqueletos Gays Em qualquer lugar No Twitter, Instagram E você pode encontrar a gente assim Em plataformas de streaming de podcast também uh, Anchor, Spotify, Google Podcasts, iTunes E se você quiser me encontrar É arroba Em qualquer lugar da internet
2: é, eu sou o Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, a minha arroba é arroba, de Souza 98
0: é, Eu sou o Fabrício, então se vocês quiserem seguir o Confabulando, é arroba Confabulando, pode ir no Instagram e no Twitter O meu Instagram é underline Fabrício, meu nome tem Y no pri. então Fabrício, underline Fabrício, underline E no Twitter é underline AZVD E é isso Fabrício, muito obrigado pela participação, querido, volte sempre. Eu que agradeço, quero voltar pra ma falar mais de sangue, terror, fetiche e um Pride Month com muito kink e muito sexo. <risos> Fãs de esqueletos que tem Jockstrap, mandem foto aquele assim, né?
1: <risos> <risos> o
2: curso Culturado,
1: a gente vai eleger a melhor bunda até o fim do mês
2: Vai ser o um novo arco no Twitter <risos> é.
0: Que concorreu ao framboesa de ouro, né? Porque o Cruising concorreu a duas categorias do framboesa de ouro.
2: Então. Olha, pra mim, isso é mais uma prova de que não dá pra levar o framboesa de ouro a sério, sabe? Tipo, o pessoal leva essa porcaria a sério demais. Não deve... Ah, eu, eu,
1: eu, nem deveria mais existir, vamos ser sinceros, sabe? Tipo, chega. É a mesma porra, sabe? É a mesma piada todo ano, é só bater um cachorro morto. E a maioria das vezes os cachorros nem tão, tão mortos assim. Querendo é filme da Cruella, sabe? Que você descobre depois que o cachorro tava vivo. MADA, mulher assim. na
0: janela, bolsa de ouro agora. Tô brincando.
1: Não, ela merece, não, ela merece o mundo, porque é o melhor
0: filme dela em muito tempo. <risos> melhor que encantada, eu duvido.
1: Ah, mas encantada faz mais de 10 anos, né, Fabrício?
0: Tá é. voando.